0: Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Euh, bonjour, donc euh, je viens d'avoir un débat tout à fait intéressant avec euh, le représentant euh, d'un, du, c'est pas vraiment tout à fait un mouvement politique, mais disons c'est plus qu'un club de réflexion euh, qui euh, milite pour euh, l'indépendance du Royaume-Uni et la sortie du Royaume-Uni de, de l'Union Européenne, euh, que nous, dont nous avions déjà rencontré un des, un des représentants à Athènes euh, au du mois de décembre lors du congrès de, de l'EPAM. Euh, ce, ce débat tout à fait sympathique qui a montré de nombreux points de, de convergence s'est euh, tenu dans cet établissement londonien, pas très loin de Piccadilly Circus, euh, que notre équipe de l'UPR euh, Royaume Uni avait spécialement choisi à cette intention. Euh, Ce cette, cette bâtiment qui s'appelle The French House, donc la maison française, euh, est assez connu, même très connu à Londres, euh, pour une raison historique qui euh, nous touche beaucoup, c'est que c'est ici, euh, paraît il, euh, que Charles de Gaulle a rédigé son appel du 18 juin 1940, qu'il a prononcé quelques heures après l'avoir rédigé ici. D'ailleurs, à l'intérieur même de l'établissement, il y a justement un facsimilé de l'appel du 18 juin et puis également des photos de, du, général, du général de Gaulle. Voilà. Alors, c'est évidemment un clin d'œil que nous faisons, un clin d'œil historique et puis un peu d'émotion aussi puisque je rappelle que de Gaulle était venu se réfugier dans l'état de plus grand dénuement possible le 17 juin 1940, alors que la France s'effondrait. Je rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, de Gaulle était tout seul. Il était parti avec son aide de camp, il était absolument tout seul, et toutes les élites françaises, avait conclu des événements, bien que la France s'était terminée, et qu'il fallait entrer dans une phase de collaboration afin de bâtir la nouvelle Europe. Il est intéressant d'ailleurs de se rappeler qu'à l'époque, les élites françaises tenaient peu ou prou exactement le même discours qu'aujourd'hui, il fallait faire la nouvelle Europe. Il fallait s'aligner sur les réalités du moment, il fallait prendre modèle sur l'Allemagne, de toute façon, ceux qui étaient contre étaient en fait des gens qui n'avaient rien compris au cours de l'histoire. Enfin bref, toute cette propagande que nous avons aujourd'hui, eh qui était déjà celle à l'époque. Charles de Gaulle a été le premier à comprendre qu'on ne pouvait pas clore l'histoire de France à aucun moment, et certainement pas comme ça et donc euh, est venu le, le 17 juin pour rédiger, donc derrière dans cette maison qui est derrière moi, son appel du 18 juin. Alors, ce bâtiment n'est pas la seule marque de la présence de De, de Gaulle en, en, à Londres euh, pendant la guerre. Nous allons aller dans quelques instants, ça n'est pas très loin d'ici, à Carlton Gardens. C'est là que De Gaulle s'était installé, avec l'aide de Churchill, qui avait donné un petit peu d'argent, euh, pour installer l'état-major de, de la France libre. On va y aller dans un instant. Alors là, on est ici devant le plus haut lieu de, de, de l'histoire de la résistance et de la France libre à Londres, puisque nous sommes à Carlton Gardens, dans un bâtiment magnifique d'ailleurs, situé dans un des quartiers les plus centraux, les plus chics de Londres, tout à côté de Buckingham Palace, du 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre, à quelques dizaines de mètres de Paul Mall. Carlton Gardens, c'est ici que de Gaulle installa les, les quartiers général de la France libre. Ça mérite d'ailleurs des précisions, parce que lorsque de Gaulle est venu se réfugier en Angleterre en 17 juin 1940, il n'avait pas, pas un sou, il n'avait rien. Il raconte dans les mémoires de guerre que, comme il était il avait été nommé sous-secrétaire d'État au dans le dernier des gouvernements de la, de la Troisième République avant l'effondrement général, euh, Churchill l'avait vaguement connu. Et lorsque de Gaulle arrive, eh bien, il se fait connaître aux autorités britanniques et intervient ici un des premiers tournants de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est que Churchill va faire confiance à de Gaulle. Churchill va reconnaître rapidement la légitimité de Charles de Gaulle et de la France libre. Alors pourquoi est-ce que Churchill va faire ça d'une part, parce qu'à l'époque, déjà l'Angleterre avait un peu pris le, comment -je, la direction de l'opposition à l'Allemagne nazie. Je rappelle que les États-Unis d'Amérique n'étaient pas entrés en guerre, restaient tout à fait à l'écart, voulaient rester à l'écart du conflit, et ils n'entreront en guerre que le 7 décembre 1941, suite au, au bombardement de Pearl Harbor par l'armée japonaise. Donc, en 1940, au moment de l'effondrement, la seule grande puissance qui continuent de s'opposer à l'Allemagne nazie, c'est l'Angleterre et c'est à Londres que se réfugie par exemple le gouvernement polonais en, en exil après l'invasion de la Pologne par les troupes hitlériennes. Donc euh, euh, Churchill a, a voulu faire pareil probablement avec Charles de Gaulle en espérant peut-être que ça serait le point de ralliement euh, des gouvernements en exil euh, en opposition à l'Allemagne hitlérienne. Je pense que ce n'est pas forcément euh, la seule raison, il faut connaître un peu qui est Churchill Churchill était de la famille du duc de Marlborough. Le duc de Marlborough vivait au XVIIe, enfin début XVIIIe siècle. Un, il a été chef de guerre. Il s'est battu souvent contre les troupes, notamment de Louis XIV, des troupes françaises. Il a gagné toutes les batailles contre la France. Il y avait d'ailleurs une chanson que certains connaissent peut-être, « Marlborough s'en va en guerre ». Voilà, cette chanson, c'est une, une forme d'admiration des Français. Pour, pour Marlborough, qui est un très très grand soldat britannique. Alors, Churchill était un de ses lointains descendants, comme d'ailleurs Lady Diana Spencer, la première femme du prince de Galles actuel, qui était également de la famille lointaine de, de Churchill et du duc de Marlborough, dont on peut d'ailleurs toujours voir le, le château à Blenheim, au sud de, de Londres, qui est un château extraordinaire, qui est pratiquement grand comme le château de Versailles. Alors pourquoi je raconte ça Parce que probablement Churchill, qui parlait très bien le français, qui était d'ascendance aristocratique, a-t-il été, il connaissait très bien l'histoire de France, il a sans doute été sensible aux gestes un peu chevaleresque et, et désespérés de De Gaulle, qui n'était pas peut-être sans lui rappeler la geste, comme on dit, l'histoire de, de Jeanne d'Arc. Donc il y a eu un, un mouvement, je pense, un peu de spontanéité, de générosité spontanée de, de Churchill face à, face à cette démarche de De, de Gaulle. En attendant, De Gaulle a lancé son appel du 18 juin, il l'a rédigé à la French House que l'on vient de voir à l'instant, que je présentais tout à l'heure, et donc De Gaulle lance son appel du 18 juin. Il est intéressant de le relire cet appel du 18 juin. « À tous les Français, la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Des gouvernants de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Cependant, rien n'est perdu. Rien n'est perdu parce que cette guerre est une guerre mondiale. Dans l'univers libre, des forces immenses n'ont pas encore donné. Un jour, ces forces écraseront l'ennemi. Il faut que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire, alors elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. Tel est mon but mon seul but. Voilà pourquoi je convie tous les Français, où qu'ils se trouvent, à s'unir à moi dans l'action, dans le sacrifice et dans l'espérance. Notre patrie est en péril de mort, luttons tous pour la sauver. Vive la France, Charles de Gaulle, 18 juin 1940. Alors ce qui est intéressant dans cet appel du 18 juin, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes finalement en quelques mots. Euh, la première chose, c'est que euh, de Gaulle euh, reconnaît que la France a été battue, mais euh, la fin de l'histoire n'a pas été prononcée. Et il insiste sur le fait que des forces immenses viendront un jour. Alors je le signale pour notre époque contemporaine, parce que dans notre, à notre époque contemporaine, eh bien, vous avez tous les européistes qui tiennent exactement les mêmes propos euh, défaitistes en définitive euh, que les collaborateurs français, c'est-à-dire on a l'impression ben, que ça y est de toute façon c'est fini, on ne peut pas faire autrement que de disparaître dans l'Union Européenne, que de toute façon les États-Unis, en gros, dominent le monde et qu'il faut s'y faire. Mais non, non. de la même façon que De Gaulle, le 18 juin 40, avait expliqué que les forces immenses n'avaient pas encore donné, Mais on voit bien qu'en ce moment le monde est entré dans une phase d'instabilité puisque la puissance américaine est entrée, est entrée dans une phase de déclin. Je rappelle que le PIB de la Chine euh, dépassera le PIB des États-Unis en 2016. Déjà à la fin de l'année 2013, le volume du commerce extérieur de la Chine est devenu le premier volume du commerce extérieur d'un pays d'un pays dans le monde à dépasser les États-Unis. La Chine est déjà devenue la première puissance commerciale. Alors il n'y a pas que la Chine, il y a la Russie qui est en pleine renaissance, et il y a le Brésil, l'Inde. On assiste à un monde en mutation où des forces sont en train de rééquilibrer la puissance américaine. Non pas que je ne dis pas ça pour être anti-américain, bien entendu, nous avons des amis américains. Je signale souvent d'ailleurs qu'il y a aux États-Unis même des dirigeants et non des moindres, ou des intellectuels et non des moindres qui tiennent des propos très sévères sur le gouvernement américain actuel, je pense, à l'intellectuel Noam Chomsky ou à William Bloom, qui sont deux intellectuels connus. Je pense aussi, par exemple, au président Jimmy Carter, qui a dit il y a quelques mois que la démocratie américaine ne fonctionne plus. Donc ça, c'est le premier point. La première idée de De Gaulle, c'est que eh bien, tout n'est pas perdu. Rien n'est perdu, au contraire, puisqu'il va y avoir de, nouveaux, de nouvelles forces qui vont, qui vont s'exprimer. La deuxième chose aussi que De Gaulle dit dans cette affaire, c'est que il veut rassembler les Français et il insiste bien pour euh, retrouver l'honneur, dans l'honneur, la, la liberté et la grandeur de la France. Et il dit, tel est mon but, mon seul but. Il dit ça pourquoi? il s'exprime un peu comme Vercingétorix, quasiment 1900 et quelques années auparavant, parce que bien entendu, des gens vont le soupçonner d'avoir des objectifs de carrière personnelle, des objectifs de carrière personnelle le 18 juin 40, quand tout, effectivement la France s'effondre, il faut voir que de Gaulle était absolument tout seul avec son aide de camp et que son pari était quelque chose d'assez extraordinaire. Tel est mon but, mon seul but, je rappelle que dans les semaines, les mois qui suivront, et eh bien par exemple les, les communistes français diront que de Gaulle en fait est un agent de la City. Ils renverront dos à dos, euh, au début en tout cas, euh, les, les capitalistes et, et, et les nazis euh, en disant que finalement tout ça c'est une guerre du monde capitaliste. Les péténistes euh, diront que De Gaulle est complètement euh, dans la main euh, des financiers anglo-saxons et, et, également. Donc De Gaulle anticipe les, les, les calomnies qui vont, qui vont tomber sur lui, il l'anticipe avec cette, euh, cette phrase. Et puis, euh, toujours dans cet appel du 18 juin, il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'il dit euh, J'appelle à tous les Français à se rassembler, donc quelle que soit leur origine ethnique, euh, leurs leur confessions, leur, leur religion leurs opinions politiques et il dit « notre patrie est en péril de mort ». Alors je dirais de la même façon de notre époque, notre patrie est en péril de mort et il faut que tous les Français se rassemblent justement pour prendre à la France sa liberté et sa grandeur. Quitte à être un peu polémique, je signalerais que De Gaulle, quand il lance cet appel, ne dit pas euh, Qu'il appelle les Français à bâtir une, une nouvelle Europe hitlérienne une autre Europe hitlérienne. Il ne propose pas de faire un référendum pour savoir, euh, j'appelle les Français à faire un référendum pour savoir si on continue ou non euh, euh, la, la bataille. Hein. Il ne nous, nous fait pas du Madame Le Pen. Il ne nous fait pas du Mélenchon euh, qui milite pour euh, une, une, une nouvelle Europe. Non. De Gaulle, il dit, c'est à droite au but, hein, nous devons poursuivre la bataille jusqu'à ce que, au moment où l'Allemagne la, la, sera battue, la France fasse partie des vainqueurs. C'est de la même façon, nous on ne propose pas des référendums à la Saint-Glinglin, on ne propose pas une nouvelle Europe, une autre Europe. Nous on propose de sortir de l'Union Européenne. Alors, cet appel ayant été lancé par De Gaulle le, le 18 juin, De Gaulle se retrouve tout seul et... Et, et il faut bien qu'ils s'installe. Hein. il y arrive avec quelques, deux valises, il faut lire les mémoires de guerre à cet égard, c'est assez, assez extraordinaire, euh, pour voir euh, comment il est arrivé. Il a d'ailleurs laissé euh, sa femme euh, sur en France, elle va essayer de, de, de le rejoindre dans les jours, dans les jours qui suivent. Euh, de Gaulle évidemment a tout perdu, il n'a plus de salaire, il va d'ailleurs être, dans les mois qui suivent, condamné à mort à deux reprises par contumace par le régime de Vichy. Et donc, de Gaulle est dans un état de complet dénuement, et c'est Churchill qui décide de lui ouvrir une ligne budgétaire pour financer, pendant la durée de la guerre, les frais de fonctionnement de, de la France libre. C'est expliqué dans les mémoires de guerre. Alors, si c'est un point important, ça paraît un détail, mais c'est un point important parce que ça veut dire que, financièrement, de Gaulle va être redevable à Churchill. Et Churchill estimait probablement qu'il allait pouvoir avoir un peu... Barre sur, sur De Gaulle, pouvoir orienter la France libre selon, selon ce qu'il souhaitait. C'était mal connaître Charles de Gaulle qui était aussi inflexible dans la défense de la souveraineté nationale vis-à-vis -vis de l'Allemagne que vis-à-vis -vis de l'Angleterre ou que vis-à-vis -vis des États-Unis. Et donc, toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, du moins jusqu'en 1943-1944, ça va être une série de, 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 de colères entre de Gaulle et Churchill, comme une espèce de vieux couple qui ne peuvent pas se séparer mais qui passent leur temps à se chamailler, puisque Churchill a, en a gros sur le cœur de voir que de Gaulle euh, fi, est financé par les Britanniques et parfois prend des positions qui ulcèrent le gouvernement de sa gracieuse majesté. Il faut également préciser autre chose que les Français ne savent pas, c'est que le 18 juin 1940, Churchill a commis quand même un acte extraordinaire. Et de ce point de vue-là, il faut quand même être extrêmement reconnaissant à Churchill, nous les Français et aux, et aux Britanniques, parce que Churchill a décidé donc de reconnaître la légitimité de De Gaulle, ce qui n'allait pas de soi, puisqu'il arrive avec sa valise en carton. Bon, il est tout seul avec son aide de camp. Donc Churchill, finalement, prend un pari. Pourquoi prend-il ce pari Probablement parce que, je le disais tout à l'heure, étant d'ascendance aristocratique, descendant de proche du duc de Marlborough, eh bien, il a sans doute été sensible à cet aspect chevaleresque de De Gaulle, il a sans doute été sensible à cette récurrence de l'histoire de France qui fait que lorsque tout est perdu, justement c'est le moment où les Gaulois se rassemblent pour sauver la patrie. Donc Churchill va reconnaître la France libre, mais et ça c'est insuffisamment connu, il va être le seul. C'est très peu connu ça, c'est pourtant important, tous les états du monde à l'époque, il n'y a pas beaucoup d'États, d'ailleurs, dans le monde, puisque la grande majorité, par exemple, de l'Afrique, est pratiquement entièrement colonisée. Euh, L'Asie, euh, le Moyen-Orient sont pratiquement également, euh, très largement, des, des colonies. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que, les, suite euh, au, au vote qui va y avoir lieu à Vichy, c'est la fin de la Troisième République, et puis euh, les députés et sénateurs français, dont leur très grande majorité, donc, donnent les pleins pouvoirs à, à Pétain. Mais dans la foulée, eh bien les grandes puissances ou les moyennes puissances de, 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 de ce monde eh bien, vont euh, reconnaître l'état de Vichy. Les États-Unis d'Amérique vont donc reconnaître l'état de, de Vichy, euh, l'état français, et vont ouvrir une ambassade à Vichy de l'autre côté du parc. Alors, si vous allez à, à Vichy, il y a l'hôtel du parc où s'était réfugié le gouvernement. Et de l'autre côté du parc, à quelques centaines de mètres, eh bien, l'ambassade des États-Unis qui s'est installée dans un immeuble bourgeois en, en pierre de taille. De la même façon, l'Espagne de Franco va reconnaître Vichy, le Portugal de Salazar va reconnaître Vichy, la Hongrie du régent Orti va reconnaître Vichy, le Japon militariste allié à l'Allemagne va reconnaître Vichy, L'Allemagne, bien entendu, a reconnu Vichy depuis l'entrevue de, de Montoire entre Pétain et Hitler. Le Vatican de 12, reconnaît euh, Vichy. Les dominions d'Australie, de Nouvelle-Zélande, vont reconnaître euh, Vichy. Donc finalement, bah, tous les pays du monde reconnaissent la légitimité de Vichy en termes diplomatiques. Le seul pays à avoir reconnu euh, la France libre, eh euh, c'est euh, le Royaume-Uni, c'est l'Angleterre. Donc un, un, il faut dire un grand, grand merci à, à Churchill... Euh, malgré euh, tous les, tous les, les conflits qu'il y, qu y aura ensuite. On ne le sait pas suffisamment d'ailleurs, mais les Américains, euh, très rapidement, Roosevelt va prendre De Gaulle en grippe. Roosevelt ne voulait surtout pas de De Gaulle, puisque, comme l'a dit De Gaulle, les Américains ne veulent que des marionnettes. Et euh, Churchill s'est fâché avec De Gaulle, mais il a soutenu De Gaulle, alors que Roosevelt, lui, ne s'est pas vraiment fâché avec, avec de Gaulle, il a tout simplement tout fait pour le torpiller euh, on l'oublie trop souvent mais euh, le 7 décembre 1941 il y a eu euh, l'attaque euh, de Pearl Harbor La, les états unis sont donc entrés en guerre contre le Japon et les puissances de l'Axe, contre l'Allemagne et bien en dépit de cela les états unis ont maintenu une ambassade à Vichy jusqu'en novembre 1942 c'est à dire pendant presque encore un an après qu'ils fussent entrés en guerre contre l'Allemagne, pour montrer à quel point les autorités américaines ne voulaient surtout pas reconnaître De Gaulle, parce qu'ils avaient compris, Roosevelt avait parfaitement compris, que De Gaulle serait quelqu'un qu'il ne pourrait pas maîtriser, que De Gaulle était un soldat de formation, un soldat d'origine, et que De Gaulle avait comme principe cardinal la liberté, la souveraineté de la France face à tous les empires, quels qu'ils soient, qui voudraient la dominer. Alors je, je terminerai cette, cette petite présentation euh, historique euh, en rappelant euh, une anecdote quand même euh, extrêmement émouvante qui est arrivée dans ces locaux, euh, le 25 décembre euh, 1940, c'est le jour de Noël, le 25 décembre 1940, euh, Hitler paraît avoir euh, triomphé, il n'a pas, euh, pas réussi à, à envahir euh, l'Angleterre, mais... Euh, paraît sur le point d'avoir gagné la, la guerre. La France est au, au 36e dessous. La France est complètement écrasée. Et donc, De Gaulle a pu également mesurer l'extrême difficulté de la tâche qu'il a, qu a lancée, puisque en fait, eh bien, presque personne ne la ne L'un des seuls, en tout cas le premier haut fonctionnaire à rallier De Gaulle, ce sera Félix Eboué. Félix Eboué, qui était gouverneur du Tchad et Félix Eboué, qui était un Noir, qui était un descendant euh, d'esclaves de, euh, qui avaient été transportés au moment de, de l'esclavage et de la traite des Noirs euh, en Guyane. Et ça c'est quand même quelque chose d'assez émouvant, même de très émouvant, c'est que finalement euh, le premier haut fonctionnaire français à s'être rallié à la France libre, euh, eh bien ce ne sont pas euh, tout, euh, tous les Français euh, de souche, comme on dirait maintenant, ce ne sont pas des grands professeurs de médecine, des grands académiciens, des grands membres des grands corps de l'État. Euh, non, c'était un, un haut fonctionnaire qui était d'origine d'esclaves, qui avait été évidemment émancipé avec l'abolition de l'esclavage en 1848. Et c'est lui qui a le premier rallié, rallié de Gaulle. Alors j'en reviens à, mon, à, mon, à mon, mon anecdote émouvante. Le 25 décembre 1940, euh, de Gaulle organise une petite fête pour fêter Noël euh, avec les quelques maigres troupes qui l'ont rallié. De Gaulle dira d'ailleurs euh, que dans les débuts il était tellement seul, il a dit « Je, je n'avais avec moi que quelques juifs, quelques poètes et les pêcheurs de l'île de Saint. » Donc c'est vraiment euh, très 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 modeste. 1900, euh, décembre 1940, il y a de quoi être complètement déprimé, comme on dirait maintenant. Et pendant cette cérémonie, pour fêter Noël, il y a un petit arbre de Noël, il y a une dame britannique qui vient voir de Gaulle, Donc il y a des amis britanniques qui viennent, et il y a une dame qui dit à de Gaulle, « Alors, mon général, comment va la France ?» Et alors que tout est perdu à ce moment-là, de Gaulle lui fait cette réponse assez extraordinaire, « Très bien, madame, elle nous enterrera tous. » C'est une anecdote que j'aime beaucoup parce qu'elle montre à quel point, même au plus profond du désespoir, il ne faut jamais perdre, perdre espoir, perdre courage, parce que toute l'histoire depuis 2000 ans montre que même lorsque tout semble perdu, la France est capable d'un redressement formidable. Voilà, c'est ce message que nous donne ce petit ce pèlerinage devant Carlton Gardens devant les locaux de la France Libre, Royaume-Uni, on a maintenant une trentaine d'adhérents et de sympathisants, suite d'ailleurs à ce bref séjour, avec notamment la conférence que j'ai faite hier, où a eu du succès, on a plus, presque plus d'une cinquantaine de personnes qui sont venues, dont d'ailleurs beaucoup de, de Français qui ne connaissaient pas l'UPR et qui l'ont découverte à cette occasion. Et donc nous avons une équipe formidable et j'en suis extrêmement heureux. Je profite donc pour remercier Malik, qui va être notre délégué de l'UPR pour le Royaume-Uni. mais Également un grand merci donc à Nicolas, à Fabien, à David, à Xavier, à Laurent, à Hugo. Un grand merci à tous. Bravo à l'UPR Royaume-Uni. Et puis surtout, que tous ceux qui m'écoutent prennent conscience du développement vraiment très rapide maintenant de l'UPR, y compris parmi nos expatriés. Et puis médite, médite vraiment cet exemple de De Gaulle et puis les anecdotes que je viens de citer. Merci à tous.